0: E você já está no programa Independência do dia 11 de abril de 2021, depois de Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência, aquele programa que fala sobre alcoolismo, dependência química, também é conhecida como adicção. Falamos sobre codependência, falamos sobre outras dependências, comorbidades e tudo que tem a ver com o um assunto que envolve né, as dependências, principalmente a dependência química e a dependência alcoólica, que são doenças, não é sem vergonhice, não é falta de bom caratismo, não, não tem nada a ver com nada disso não. O cara está doente e está movido por uma doença e obviamente que ele vai ter comportamentos que parece que ele é sem vergonha, que ele é vagabundo, que ele não quer trabalhar, que ele não quer fazer nada, mas ele está movido por uma doença e é muito bom frisar sempre isso. Bacana, bacana. Vamos começar o programa Independência com aquela que eu sempre toco para vocês, The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Eu gosto de iniciar o programa Independência sempre com essa música porque ela lembra aí a sociedade, as pessoas, que o alcoolismo não acomete apenas aqueles de classe E, de classe D, ou então só aqueles moradores de rua, quem fica com um monte de cachorro correndo atrás, ou aqueles que ficam andando pelas estradas com, né, corotinho na, na mochila, não, o alcoolismo pode acometer qualquer classe social, nível socioeconômico e cultural, qualquer tipo de pessoa, ah, na mesma proporção, né, o alcoolismo vai de 13% 15% da população que experimentar a bendita da cervejinha inocente vai desenvolver o alcoolismo. É, nego velho. Se você tem 10 amigos e eles não são alcoólatras, ou se você tiver assim, <risos> olhando para eles e você fala: "Não, acho que esses caras não têm problema com a bebida". Provavelmente é você, negão. É, é você que tá com problema com álcool e não quer assumir, né? todo fim de semana, só pensa naquilo, toda sexta-feira tá eufórico pra acabar o serviço, para poder passar lá no boteco e tomar aquela, olha, é melhor você rever aí os seus conceitos a respeito dessa cervejinha inocente, que ela pode ser que ela não seja tão inocente assim, e você esteja começando a desenvolver uma coisa chamada alcoolismo. E para o alcoolismo existe... Realmente um tratamento é uma doença incurável, progressiva e fatal, porém existe tratamento. E o tratamento que o programa Independência mais recomenda por causa da sua eficácia em todo mundo é o tratamento dos 12 passos de recuperação. É utilizado nos alcoólicos anônimos e também pra, serve também para usuários de droga que queiram Encontrar uma nova maneira de viver na Irmandade de Narcóticos Anônimos também são aplicados esses tais, desses 12 passos. Então, se você tem ou acha que pode ser, quem sabe que você tenha problema com álcool e, ou outras drogas, procure Narcóticos Anônimos, procure Alcoólicos Anônimos. Bacana, bacana? Agora eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de drogas. É, as drogas podem ser é, separadas pelos seus efeitos é, no sistema nervoso central. Então, existem dro drogas que são depressoras, existem drogas que são estimulantes, existem drogas que são alucinógenas. Então, para a gente tentar entender cientificamente como se processam essas drogas, então, é assim como ela atua no, no sistema nervoso central. Então, as drogas depressoras do sistema nervoso central que deprimem o, o usuário são os ansiolíticos ou os calmantes, o álcool, inalantes ou solventes, opiáceos como heroína, morfina, mas também muitos medicamentos também são opiáceos, anfetamina já é estimulante. Então, os depressores são ansiolíticos, álcool inalantes e opiáceos. Os estimulantes, anfetamina, cocaína, que crack também é uma manifestação da cocaína, né? A nicotina também é estimulante. E as drogas alucinógenas, maconha, LSD, êxtase. E também outras drogas que trazem efeitos alucinógenos, por exemplo, o DMT. O DMT é a, é a substância, o princípio ativo daquele chazinho que dizem que é inocente, dizem que é pra curar, chama-se a ayahuasca, chá do santo daime e tal, muita gente acha que isso aí é um remédio, mas para quem tem adicção ou problemas de dependência química, meu amigo, sinto muito, mas aquilo ali também é uma droga considerada alucinógena e tem até uma certa periculosidade. Legal, legal. É, então vamos falar um pouco sobre algumas dessas drogas. Por exemplo, o álcool. Por que a bebida alcoólica é considerada uma droga? Resposta, porque droga é tudo aquilo capaz de causar qualquer alteração da consciência. E o álcool faz isso. A pessoa deixa de ter controle total sobre si mesma e de uma determinada situação. Além do mais, o álcool mata mais pessoas do que todas as outras drogas ilegais juntas. O que leva um adolescente a beber? Resposta. A maioria dos jovens bebe para acompanhar os amigos ou para sentirem-se mais entrosados com a turma ou até para ter coragem de chegar em uma paquera. Muitos também podem iniciar o uso porque dentro de sua casa há familiares que bebem e estimulam o uso. Sem noção do mal que pode, podem estar causando a uma criança ou adolescente. Outras vezes por mera curiosidade. Você não é obrigado a beber. Saiba que você é capaz de fazer tudo o que quer sem precisar de bebida alguma. O que acontece quando se bebe? A bebida deixa algumas pessoas mais relaxadas, outras mais alegres, outras mais tristes outras mais agressivas e impulsivas, entre outras alterações do comportamento. O álcool atua no cérebro diminuindo o seu funcionamento, tornando-o mais lento. Num primeiro momento, o álcool age como um estimulante, deixando a pessoa eufórica, desinibida, falante e com sua autocrítica diminuída. Depois, a pessoa fica com uma fala pastosa prejudicando seus reflexos, sua coordenação motora e a capacidade de raciocínio e concentração. Além disso, é comum ocorrer diminuição do autocontrole e do juízo crítico, bem como agressividade e comportamento violento. Quais são os efeitos da bebida a longo prazo? Primeiramente, quem bebe excessivamente provoca sua dependência ao álcool. Nesse estágio, a pessoa pode ter várias doenças como uma cirrose, hepatite, pressão arterial elevada, além de impotência sexual, perda de memória, diminuição da capacidade de raciocínio, confusão mental, destruição das células cerebrais, alucinações e outros comprometimentos psiquiátricos, como depressão, Esquizofrenia, transtorno de ansiedade, entre outros. Como perceber se uma pessoa está se tornando um dependente do álcool? Um primeiro sintoma aparece quando as atividades dessa pessoa sempre estão relacionadas à bebida. Tudo o que ela faz envolve o álcool. Ela começa a fracassar nas responsabilidades escolares, profissionais e familiares. Começa a beber com muito mais frequência. Necessita de quantidades cada vez maiores de álcool para obter o mesmo efeito que tinha antes, não conseguindo controlar o consumo. Abandona outros interesses que não estejam relacionados à bebida e sente desconforto, ansiedade, tremores nas mãos, enjoos quando fica apenas algumas horas sem beber. O álcool pode prejudicar o bebê quando a mãe é usuária? Resposta. Não só o álcool, como o cigarro, a maconha ou qualquer tipo de droga pode prejudicar o feto. Mulheres que bebem durante a gravidez podem gerar crianças com sérios comprometimentos, sendo o mais grave a síndrome fetal alcoólica, que causa deformidades faciais e da cabeça, anormalidades labiais, deficiências de crescimento, Problemas cardíacos e retardo mental, gerando problemas futuros de aprendizagem. O álcool leva ao consumo de outras drogas? Resposta. Por ser o álcool uma droga que causa rebaixamento da autocrítica e do autocontrole, a pessoa pode vir a experimentar outras drogas. O que deve fazer uma pessoa que quer parar de beber e não consegue? Resposta. Primeiramente, reconhecer que precisa de ajuda para largar a bebida. Procure essa ajuda. Atualmente, existem vários programas de tratamento desenvolvidos, especialmente para dependentes de álcool, que concentram-se em desintoxicação, acompanhamento médico, terapias individuais, orientação e grupos de apoio. Não tenha bebidas em casa. No processo para parar de beber e tentar evitar as recaídas, é fundamental afastar-se dos bares e dos companheiros de copo. O que posso fazer para ajudar um parente ou amigo que não consegue parar de beber? Resposta. Muita coisa, desde que você esteja bem informado. É essencial que os familiares e amigos tenham em mente que não é fácil deixar uma dependência. Muitas vezes, vale a pena buscar formas de remotivar a pessoa à vida, reinserindo-a nas atividades rotineiras, estudos, trabalhos, refeições, higiene, etc, e socioculturais, cinemas, leitura, encontro com amigos não usuários, etc. Procure um profissional dos programas de tratamento ou então uma sala de alcoólicos anônimos. O profissional te dirá os próximos passos a serem seguidos dependendo do estágio de dependência em que seu parente ou amigo se encontrar e nos grupos anônimos você vai encontrar identificação com outras pessoas que tiveram problemas semelhantes. 6 maneiras de recusar uma bebida Em vários lugares vocês irão encontrar amigos ou outros adolescentes que irão oferecer bebida. E às vezes até pressioná-los a beber. Como resistir à pressão? Como dizer não em poucas palavras? É importante ser objetivo e direto. Ali vão algumas dicas. 1. Um, não, obrigado. 2. Eu não me sinto bem com isso. Você tem um refrigerante? 3. Álcool não é comigo. 4. Você está falando comigo? Esqueça. 5. Por que você insiste em me impressionar quando eu já disse que não? E seis, ignore e dê-lhe as costas. Cocaína. O que é cocaína? Cocaína é uma substância extraída das folhas de uma planta chamada eritoloxilon coca, encontrada exclusivamente na América do Sul. Como se usa Cocaína. A cocaína chega aos usuários sob a forma de um sal, o cloridrato de cocaína. Este sal, conhecido como pó, farinha, branquinha, neve, brilho e outros nomes, pode ser inalado, dar um tiro, narigar, cafungar, cheirar, ou dissolvido em água para ser aplicado nas veias, tomar nos canos, tomar um baque. O que é uma carreira? Carreira é uma porção de cocaína em forma de fileira para que seja aspirada, cafungada pelo usuário. Taturana é o nome que se dá a uma carreira grande e grossa. O que acontece quando se usa cocaína? Os efeitos imediatos do uso de cocaína são a euforia, uma falsa sensação de aumento de capacidades físicas, intelectuais, energia, diminuição do apetite e da necessidade de sono. A pessoa sente-se muito ansiosa e às vezes suspeita que está sendo observada e perseguida, com sensações de paranoia, ou noia como os usuários falam, alucinações, ataques de pânico e etc. A euforia se transforma rapidamente em depressão e irritabilidade, aumentando a necessidade de voltar a consumir a droga. É a tal da fissura, galera de uma maneira cada vez mais frequente, chegando a várias vezes no mesmo dia. Normalmente, o consumo de cocaína aumenta os batimentos cardíacos, a, a pressão arterial, a temperatura do corpo, entre outros sintomas físicos. Quais são as consequências do uso crônico de cocaína? Frequentemente, usuários de cocaína perdem seus empregos, o namoro, o casamento, e os amigos pela impossibilidade de cumprir suas obrigações sociais. Além disso, o custo de manutenção deste vício leva o usuário à ruína financeira, passando à prostituição e ao crime como forma de sustentá-lo. Os efeitos e consequências do uso contínuo de cocaína são fatais. Depressão intensa, desmotivação, irritabilidade, ataques de pânico e muita noia levam muitos usuários ao suicídio. As consequências físicas então, impotência sexual, incapacidade de ejaculação ou obtenção do orgasmo, perda do desejo sexual, infarto, arritmia, taquicardia, hemorragias inclusive no cérebro, derrames cerebrais, aumento da temperatura do corpo, parada re respiratória, convulsões e etc. É muito comum que usuários de cocaína injetável sejam contaminados pelo HIV no compartilhamento de agulhas e seringas. Como se tudo isso não bastasse para levar o usuário à morte, muitos morrem por overdose, outros ainda por suicídio. A cocaína pode prejudicar o bebê quando a mãe é usuária? Pode e muito! A cocaína rapidamente atravessa a placenta e os efeitos físicos do consumo da droga, como hipertensão, falta de sangue e oxigenação, chegam ao feto. Pesquisas indicam que os bebês de mães que usam cocaína durante a gravidez nascem com malformações genitais, urinárias, pesam e medem menos, o tamanho do cérebro é menor, apresentam hemorragias cerebrais, aumento de reflexos e disfunções musculares, sendo que muitos morrem logo após o parto. Como se inicia o processo de dependência? No início, as consequências negativas da cocaína ainda não estão presentes, fazendo com que o usuário sinta-se mais seguro para aumentar o consumo. Passa a conviver mais com outros usuários para consumir a droga, até o momento da primeira compra. Inicialmente, o fornecedor de pequena quantidade é o próprio companheiro que vende um pouco daquilo que era para seu consumo. Depois compra a droga dos microtraficantes, os aviões, até perceber que quanto mais droga comprar, melhor preço conseguirá, envolvendo-se com outro nível de traficante. Tendo comprado uma quantidade maior, consumirá muito mais. Quanto mais consumir, mais precisará. Muitos tornam-se aviões para sustentar o vício e tendo facilidade em conseguir a droga, finalmente seu consumo aumentará. Como posso saber se uma pessoa está usando cocaína? Sob o efeito da droga, o usuário de cocaína mostra-se muito agitado, eufórico, fala bastante, perde o apetite. Fica muito seguro de si. Alguns se tornam agressivos e acham que podem com tudo. Tipo, como se fossem o super-homem. Se for um cheirador, passará a mão no nariz e fungará várias vezes, pois terá a sensação de nariz escorrendo. Se usar é, através da intravenosa há pouco tempo, passará a usar camisas e blusas de manga comprida para esconder as marcas deixadas no braço. Como no caso de outras drogas, os usuários normalmente mudam seus hábitos e trocam suas amizades. Afastam-se das pessoas, deixam de cuidar de suas aparências pessoais, diminuem o desempenho escolar, aumentam o número de faltas à escola e ao trabalho. Perdem o interesse por esportes e pelas suas atividades favoritas. O que deve fazer uma pessoa que quer largar a cocaína e não consegue? Procurar ajuda. Atualmente existem vários programas de tratamento desenvolvidos especialmente para dependentes de drogas que concentram-se em desintoxicação, aconselhamento, orientações e grupos de apoio. Alguns destes programas são desenvolvidos especialmente para adolescentes. O que posso fazer para ajudar um parente ou um amigo que não consegue largar a cocaína? Muita coisa, desde que você esteja bem informado. Primeiramente procure um profissional dos programas de tratamento. Ele te dirá os próximos passos a serem seguidos, dependendo do estágio da dependência em que seu parente ou amigo se encontrar. Mostre que você está do lado dele para ajudá-lo, que entende que é difícil largar a dependência, mas que você está disposto a batalhar junto com ele para sair dessa. Seis maneiras de recusar uma carreirinha Em vários lugares, vocês irão encontrar amigos ou outros adolescentes que irão oferecer cocaína, às vezes até pressioná-los a cheirar. Como resistir à pressão? Como dizer não em poucas palavras? É importante ser objetivo e direto Aí vão algumas dicas 1. Um, não, obrigado 2. Já tenho minha autoconfiança, não preciso de cocaína 3. Drogas? Tô fora 4. Você está falando comigo? Esqueça 5. Pra ficar numa boa? Estou sempre numa boa, muito obrigado 6. Não curto Legal Vamos lá, agora a maconha o que é maconha? Maconha é a mistura de flores e folhas de uma planta chamada cannabis sativa. Além do THC, que é o princípio ativo que altera a função normal do cérebro, a planta maconha contém outras 400 substâncias químicas. Como se usa maconha? Geralmente a maconha é fumada em forma de cigarros ou em cachimbos. O que leva um jovem a usar maconha? A maioria dos jovens que fumam maconha pela primeira vez o fazem porque amigos ou parentes o pressionam a provar ou por mera curiosidade. Outros fumam porque seus ídolos pessoais, musicais ou de filmes também fumam. Você não é obrigado a fumar. Saiba que 9 entre 10 jovens no Brasil não fumam maconha. O que acontece quando se fuma maconha? Os efeitos da maconha em cada pessoa dependem de vários fatores, como o tipo da cannabis, a quantidade de THC, que é o princípio ativo, tetra a expectativa do usuário, o ambiente onde ela será usada, a combinação com outras drogas, etc. Algumas pessoas não sentem nenhuma alteração, Outras já se sentem alegres e relaxadas, com muita sede e fome. Existem também a, a bad trip, onde a pessoa sente-se muito ansiosa, observada e perseguida, com sensações de paranoia, alucinações e etc. Nestas situações, algumas pessoas sentem que vão morrer. Normalmente, o consumo de maconha relaxa o corpo, altera a noção de tempo, prejudica a coordenação e a concentração. Aumenta os batimentos cardíacos, as pupilas ficam dilatadas, os olhos vermelhos, aumenta a sensibilidade, à euforia e a percepção, dificulta o pensamento, a resolução de problemas, aumenta a ansiedade, causa ataques de pânico, etc. O que pode acontecer após um primeiro contato com a maconha? Geralmente as pessoas reagem das seguintes maneiras. 1. Um, a maioria não acha graça nos efeitos da maconha e não se interessa em usar novamente. 2. Algumas gostam e passam a usar muito ocasionalmente. E 3. Outras gostam de verdade e passam a usar regularmente. Quais são os efeitos da maconha a longo prazo? Redução da memória e da aprendizagem. Prejudica o rendimento escolar, esportivo, profissional e as relações de amizade, principalmente com aqueles amigos que não usam. Diminui a motivação e a energia e causa a perda, a perda de interesse pela própria aparência. Além disso, algumas pesquisas têm mostrado que o THC contribui para alguns tipos de câncer, problemas pulmonares ou respiratórios, destruição permanente de algumas células do cérebro baixa quantidade de oxigênio no coração, baixa da proteção imunológica e no sistema reprodutivo, podendo ocasionar a impotência sexual, bem como a desorganização do ciclo ovulatório nas meninas. A maconha pode prejudicar o bebê quando a mãe é usuária, não só a maconha, mas o álcool, o cigarro e qualquer outro tipo de droga pode prejudicar o feto. Pesquisas indicam que os bebês de mães que fumam maconha durante a gravidez nascem pesando e medindo menos. As dimensões de suas cabeças são menores e podem ter problemas no sistema nervoso. A maconha leva ao consumo de outras drogas? A maioria das pessoas que usam drogas pesadas iniciaram-se pelo uso da maconha. O que realmente acontece é que os usuários de maconha entram em contato com pessoas que usam e vendem outras drogas e ficam mais expostos à tentação de prová-las. Depois, a pressão de usuários e traficantes pode fazer com que viciem-se em outras drogas. Como posso saber se uma pessoa está usando maconha? As pessoas que fumam maconha normalmente mudam seus hábitos e trocam suas amizades. Afastam-se das pessoas, ficam deprimidos, cansados, não cuidam de suas aparências pessoais, Diminuem o desempenho escolar, aumentam o número de faltas à escola e ao trabalho, perdem o interesse por esportes e pelas atividades favoritas. Além disso, alguns sintomas podem ser facilmente percebidos. 1. Um, parecem estar com tonturas ou com dificuldade para caminhar. 2. Risos exagerados ou sem nenhuma razão. 3. Olhos vermelhos e irritados. 4. Dificuldade para lembrar das coisas. O que deve fazer uma pessoa que quer parar de fumar maconha e não consegue? Na maioria dos casos, o processo para parar de fumar e tentar evitar as recaídas começa afastando-se dos companheiros de consumo e buscando outros contatos. Em casos mais extremos, mudar de residência, mesmo que temporariamente, pode ajudar. Se a pessoa não está conseguindo por si só parar de fumar, precisa procurar ajuda. Atualmente, existem vários programas de tratamento desenvolvidos especialmente para dependentes de maconha. Concentram-se em desintoxicação, aconselhamento, orientações e grupo de apoio. Alguns destes programas são desenvolvidos especialmente para adolescentes. O que posso fazer para ajudar um parente ou amigo que não consegue largar a maconha? Muita coisa, desde que você esteja bem informado. É essencial que os familiares e amigos tenham em mente que não é fácil deixar uma dependência. Muitas vezes, vale a pena buscar formas de remotivar a pessoa à vida, reinserindo-a nas atividades rotineiras, estudos, trabalhos, refeições, higiene, etc. Ou socioculturais, cinema, leituras, encontro com amigos não usuários, etc. Procure um profissional dos programas de tratamento. Ele te dirá os próximos passos a serem seguidos dependendo do estágio de dependência em que seu parente ou amigo se encontrar o que é descriminalização da maconha descriminalizar a maconha não significa liberar seu uso os defensores da descriminalização esperam que o usuário deixe de ser visto como marginal para que seja encarado como um doente que precisa de, de tratamento e não de cadeia aqueles que são contra a descriminalização Acreditam que ela possa incentivar o consumo e aumentar o número de usuários, já que a punição para quem, quem fosse pego fumando ou portando pequena quantidade de maconha deixaria de ser a cadeia para ser um tratamento hospitalar. É uma questão polêmica que ainda precisa ser melhor discutida. Seis maneiras de recusar um tapinha Em vários lugares você irá encontrar amigos ou outros adolescentes que irão Oferecer maconha e às vezes até pressioná-los a fumar. Como resistir à pressão? Como dizer em poucas palavras? É importante ser objetivo e direto. Aí vão algumas dicas. 1. Um, não, obrigado. 2. Já tenho a cabeça feita, não preciso de maconha. 3. Drogas, tô fora. 4. Você está falando comigo? Esqueça. 5. Se a vida já é uma viagem, por que preciso de drogas? E seis, para ficar numa boa, eu estou sempre numa boa, muito obrigado. Legal, esse foi um texto produzido pelo Dr. Ronaldo Laranjeira e sua equipe de psiquiatras lá da Unifesp e da Uniad, Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas, para adolescentes conhecerem as principais drogas, seus efeitos e como evitar ou se tratar. Achei bacana o texto, para variar, eu gostaria que enfatizasse mais o tratamento mais eficaz para dependência de álcool e ou, outras drogas que são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos e os 12 passos de Narcóticos Anônimos. Então, se você se identificou com esse texto, se você ainda é meio molecote, meio adolescente e está se sentindo pressionado por amigos, por parentes, para que você use drogas ou então né, seja forçado a beber. Você podia seguir essas dicas e se você já estiver assim no mundo das drogas e do álcool e achar que está perdendo o controle, eu sugiro que você conheça uma sala de AA ou uma sala de NA. Aqui no programa Independência divulgamos todas as reuniões das Irmandades Anônimas aqui de Capivari e Rafar. Muito legal, muito legal. Agora, já que falamos bastante de álcool, vou tocar aquela do The Flanders também, A Mardita, para vocês curtirem aí. Ouçam The Flanders. Legal, você ouviu The Flanders, A Maldita. A Maldita não, né? A Mardita. Legal. Uma música bem humorada, que brinca um pouco com esse negócio da cachaça. Mas se você é pinga hoje não... É o que ele apregou no final da música, muito legal. Agora, vamos para a nossa primeira temática do dia, com o companheiro Júlio César Butti. E ele vai falar, responder a pergunta 40 do guia Trabalhando os Passos de Narcóticos Anônimos a respeito do primeiro passo.
1: Com vocês, então, Julião. Júlio César, adicto, 24 anos, limpo falando de Campinas, pergunta 40, primeiro passo, né, perda de controle, se eu tenho acesso de raiva ou reajo aos meus sentimentos perdendo o próprio respeito, senso de dignidade, né, aquele processo de se ver, né, se ter a compreensão de quem se é, né, o processo de dignidade. Eu tô vivendo um momento onde eu não tô tendo acesso de raiva, porque eu já sei que raiva é negação da realidade. Como raiva e negação da realidade, eu não posso negar que existem duas vertentes no ser humano. Uma é a doença e a outra é o caráter. Então, até onde é a doença e até onde não seja o caráter do outro. né? Então, eu não posso, por ter esse entendimento, estar tão lúcido e esclarecido nisso, não me dar o respeito em relação ao senso de dignidade. Eu tenho que ser digno em relação ao que eu acho certo, ao que eu acho errado. Viver dentro do que eu entendo que é certo. Fazer o certo, agir pelo certo, movimentar-me pelo certo. Não posso fugir dos parâmetros que a dignidade me traz, que envolvem valores, valores esses que eu sou obrigado a tê-los e a viver. Se assim eu quiser ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi. Até mesmo em recuperação. Existe uma narrativa da literatura que diz isto. Né? E isso se apresenta quando eu compreendo a doença da adicção e entendo que eu sou adicto da doença. E que os comportamentos da doença são extremamente impulsivos dentro da obsessão, da compulsão, dentro de um... Uma conduta que me leva a perder a dignidade se eu não estiver aberto para compreender a doença. E isso é muito sério. Porque quando eu tenho é, alguns acessos de raiva, de ódio, de rancor, eu percebo que eu fico dentro da cólera da doença, que é a ira. E aí, obviamente, eu perco o respeito próprio, ajo sem dignidade alguma, é, não compreendo o que está se passando, o que tem valor e prudência, é só minha maneira de pensar, e eu preciso interpretar que os problemas são maiores. Os problemas vêm de uma decorrência a qual eu preciso ter senso crítico para não perder o senso de limite, né, o senso de razão. Não dá para ficar tendo acesso de raiva quando você entende que a raiva é a negação da realidade e o que está se apresentando é real. Que algumas pessoas acabam destoando em relação ao que é a doença e o que é o caráter. E aí age pelo caráter e justifica-se pela doença. E eu não estou podendo com isso mais. Eu não estou me permitindo mais ter esse tipo de comportamento. As minhas ações hoje são muito lúcidas. Eu estou muito com os pés no chão em relação à minha maneira de agir, de pensar e de ser. E preciso viver isso. Tenho a necessidade de entender isso. Não é uma questão onde eu, por mim mesmo, é, compreendo que está tudo certo. Não. São as respostas do que eu vivo que me mostram que viver um processo de dignidade, de respeito próprio, de valores morais, cobra muito, exige muito, te faz ter que pensar sobre quem é você. E hoje eu estou vivendo isso, hoje eu acordei pensando sobre isso. O quanto eu tenho que ser digno em relação aos meus conceitos morais? O quanto eu tenho que ter de valores morais para entender a dignidade do outro, para que eu não tenha e não venha a sofrer dos horrores desta doença, que o maior de todos é o uso do álcool e da droga, e que alguns retornam ao uso do álcool e da droga porque não têm os valores morais adquiridos através de princípios espirituais onde não se tornam dignos dos princípios. Então eu não estou podendo viver fora do que o programa me oferece. Eu não posso acreditar que eu vou ter sucesso usando ou vivendo a minha maneira de pensar. Eu preciso do programa, eu preciso me tornar digno, eu preciso entender o que eu sinto. Somente assim eu posso e acredito ser beneficiado pelo que esse programa me oferece. A liberdade da doença da adição. Um segredo que tanto me escapou, por tanto tempo. Por tanto tempo. Foi uma pena, tanto tempo. Obrigado, bons momentos, vamos ter um bom dia.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
2: 996501063. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um ar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje... Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer as diferenças É
3: defesa armadura, sei que protege minha vida Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa Obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar Meu real tamanho O fundo de poço Dar a vida a quem não merecia De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das suas asas Manifestar seu amor E alguém que não vale nada
2: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que vou te
3: resistir, vou te uhum. rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Hoje, me ajuda, oh Deus Andar nos teus caminhos Me ajuda,
4: Pega leve, hein? <risos> lá, lá O cara chegou pedindo ajuda. Lá, lá, ah, é? E como vocês Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Você chegou precisando de ajuda e eu Passa diferente, companheiro. Passa diferente. 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 Se você não consegue sozinho, então se junte com a gente. Thank you.
0: Após nossos apoios culturais, nossas propagandinhas, voltamos com o programa Independência. Agora vamos para a segunda temática do dia, do companheiro Julião. Ele vai falar sobre quem sou, que doença é essa e que programa é esse. Obviamente, ele está falando do programa de 12 Passos. Com vocês, Júlio César Butti.
1: Eu queria falar com vocês sobre três pontos que eu acredito ser de extrema importância para as pessoas que vão se recuperar. O primeiro é quem que eu sou. O segundo é que doença é essa. E o terceiro, que programa é esse. Quando eu busco entender quem que eu sou, eu estou tentando compreender dentro da minha trajetória da onde que eu vim e aonde que eu cheguei. Quando eu começo a entender que quem eu sou é uma pessoa que traz na sua trajetória uma composição de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito abandono, eu entendo a tristeza a qual eu fui pego por essa tristeza e também o que eu usei para deter essa tristeza. O meu egoísmo nesse ponto ele está manifestado, porque eu sou uma pessoa tão egoísta que eu me privo de dividir com os outros quem eu sou. Eu me privo de deixar saber quem que eu sou, o que, que me acontece, o que na realmente me falta. Então, a parte que me falta, eu me privo de deixar com que o outro saiba disso. E enquanto eu vou me privando de deixar com que o outro saiba o que está me faltando, eu não me vejo. E o meu não me ver me compromete muito, porque eu tenho que saber quem que eu sou. Eu sabendo quem que eu sou, eu tenho a possibilidade de falar para o outro um pouco daquilo que eu acredito que me compromete, daquilo que na minha trajetória eu posso interpretar que é o que me entristece por demais. E dentro disso, que me entristece por demais, eu opto pelo álcool, pela droga, como uma saída fácil e rápida. Eu já optei por outras formas de saída fácil e rápida, do tipo meus relacionamentos, ou então algumas fugas que eu fiz, geográficas, de mudanças de estado, de mudanças de país. Eu já fiz algumas coisas nesse sentido, mas eu percebo que o que muito me comprometeu foi não saber quem eu sou, e eu preciso entender isso. O programa de passos, ele me deu essa liberdade de eu entender um pouco de quem que eu sou. E aí dentro desse entender um pouco de quem que eu sou, um dos, um dos pontos que eu entendi que me priva do benefício que o programa tem a me oferecer, que é me libertar de onde eu me aprisionei, porque no meu caso eu me aprisionei dentro do uso de álcool e drogas. Com 12 anos de idade eu já trazia uma gama, aí, um conjunto de tristeza, de angústia, de depressão. Eu já trazia desde a minha infância. E aí aos 12 anos de idade, eu quando fumei pela primeira vez, quando eu bebi pela primeira vez, eu já me achei. Eu me encontrei, me compôs. A tristeza que eu carregava, ela foi substituída por uma sensação que eu nunca tinha tido. E olha, que eu já tinha tido vários tipos de eventos na minha vida. É, tipo, cair de cabeça da bicicleta, é, pular de trampolim do parque. Feito coisas que geravam alguns sentimentos, geravam algumas experiências. Geravam algumas coisas para a minha história e, e aquilo tudo não era como foi quando eu me droguei. Quando eu me droguei, eu me achei. Tum! Foi um despertar, foi uma sensação, foi uma composição na minha história que foi algo muito profundo. E aí, isso é importante eu sacar, porque aí eu entendo um pouco da minha trajetória, entendo um pouco do meu egoísmo, um pouco do meu abandono, eu começo a entender que se eu não existo, eu tenho problemas maiores. E uma forma de entender essa questão de quem eu sou é dentro dessa minha falta de existencialidade para com os outros. Então, quando eu permito para que os outros saibam que eu sou aquilo que eu começo a entender que eu sou, eu vou dando uma margem, vou abrindo um precedente para as pessoas Saberem da minha trajetória. Quando as pessoas vão sabendo um pouco da minha trajetória, vai ficando mais leve o meu fardo. Esse fardo que eu carrego é o um fardo de muita angústia, de muita prevaricação, de muito medo, de muita falta de aceitação, de comparação, de desconfiança dos outros, que são todos sintomas que estão tá dentro desse programa aí que eu tenho. Então, quem que eu sou? E aí eu começo a sacar que dentro disso que eu sou, que vai vir muita coisa do que o programa tem para me elucidar, que doença é essa que eu trago? Que doença que é essa que falam que eu sou portador de uma doença que trabalha dentro de um tríade, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então, muito antes de eu fazer o uso da substância química, quando muito jovem, eu já era portador desta doença. E portador desta doença de uma maneira a qual eu desconhecia, porque eu também não tinha entendimento de quem que eu era. Eu sofria dentro de um egoísmo, dentro de um medo de que se eu falasse ao outro o que eu estou sentindo ou o que eu estava vendo, por parte das situações que eu via em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos, em relação aos meus primos, se eu falasse realmente o que eu estava sentindo ou o que eu estava vendo eu acho que isso ia me comprometer muito. Então eu era um, uma pessoa muito introvertida, eu não era extrovertido. Eu me tornei extrovertido quando eu comecei dentro disso que eu não me conhecia, o uso do químico. Aí o uso do químico faz vir à superfície uma pessoa que eu realmente não sabia quem era mesmo. Porque quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu cheirava, quando eu fazia esse tipo de coisa, eu me transformava. Então, em alguns momentos, eu era uma criança bem tímida, egoísta ao extremo, medrosa, né, recatada. E quando eu cheiro, quando eu bebo, quando eu fumo, eu me transformo. E, e dentro dessa transformação, eu começo a construir alguns personagens. E esses personagens começam a me acompanhar dentro dessa minha trajetória, e quando eu chego a entender através de outros que eu sou portador de uma doença, eu fico muito confuso, porque que doença é essa que eu tenho? Que doença é essa? Da onde vem essa doença? O que é essa doença? Como que essa doença age na minha vida? Qual que é o sentido de Júlio entender que é portador de uma doença? Vai me esclarecer no quê? Quando eu comecei a perceber isso, me ajudou muito, por causa que, quando eu escutei as pessoas falarem que essa doença, a qual eu sou portadora, é progressiva e incurável de fins fatais, eu comecei a fazer uma, uma comparação que, antes de eu fazer o uso da substância, eu era um tipo de pessoa. Depois que eu comecei a fazer o uso da substância, eu me transformei num outro tipo de pessoa. E aí eu comecei a entender que esta doença é uma doença que é, ela faz com que aconteçam algumas transformações no ser humano, especialmente no ser humano do Júlio, que compromete a pessoa que é portadora dessa doença, dentro desse tríade, da maneira de pensar, da forma de agir, do jeito de ser, que a própria pessoa, por não entender quem é, vai ter muita dificuldade em reconhecer que doença é essa, quais são as ações dessa doença, qual é a dimensão e a probabilidade desta doença me levar ao ápice final, que é o resultado final desta doença, que é o uso da substância química. Sendo que o resultado após o uso dessa substância química de forma compulsiva e contínua é o estado da loucura ou o óbito. Então quando eu começo a procurar entender a ideia de quem que eu sou olhando minha trajetória e depois sacar que doença é essa, eu vou abrindo um precedente para compreender que programa que eu tenho. Então quando eu recebo a oportunidade de desfrutar do benefício de um programa que me dá a condição do autoconhecimento, me dá a condição de me perceber, me dá condição de falar, me dá condição de sentir. Quando eu começo a sacar que esse programa me dá alguns precedentes e eu passo a me permitir com que esses precedentes venham a fazer parte desta pessoa que eu passei a conhecer quem eu sou, pois uma vez que eu comecei a sacar quem eu sou, aquilo que eu era, que eu não sabia quem eu era, dentro do meu egoísmo, do meu medo, das minhas prevaricações, de todos os sintomas que falam dentro da literatura desse programa, esse precedente me dá uma condição de eu ir parando a identidade daquilo que eu era, começar a perceber quem eu sou, entender da onde que eu vim, aonde que eu cheguei, e dentro disso a qual eu cheguei, eu começo a falar por quais motivos eu cheguei a isso. E aí eu comecei a trazer uma narrativa para algumas pessoas sobre os motivos que me levaram ao uso abusivo do álcool e da droga, aos motivos que eu não queria que as pessoas soubessem quem eu era, nem tampouco deixava com que as pessoas fizessem parte. Então esse programa foi me dando condição de fazer parte, falar quem eu era, deixar claro para mim e para os demais o que eu esperava, o que que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Então eu fui matando um ser na realidade com esse programa que quando esse ser entende que ele tem uma doença e uma doença progressiva, incurável e fatal, esta doença ela perde a força. Quem ganha força é o programa. E aí eu vim entender que aonde eu me encontro no momento que eu me encontro, tem uma chance ímpar para que eu venha a dar certo. E eu não vou dar certo porque eu parei de usar droga. Então, quando eu escuto algumas pessoas falarem, isso no grupo ou em alguma reunião de recuperação, aonde for, quando eu escuto algumas pessoas falarem que aquele cara que se drogou, porque eles estão falando deles, mas eles estão trazendo uma narrativa como se aquele cara fosse um problema, como se aquele cara causasse transtornos. E eles não entendem muitas vezes, que é algo que eu acabei por entender, através dessa interpretação de quem eu sou, que doença que eu tenho, que programa que é esse. Quando eu comecei a sacar esses pontos, que são pontos incomuns, eu passei a dar uma devida atenção que quando outros companheiros passam a partilhar sobre aquele cara que eles foram, aquele, aquele cara que fez, as barbaridades que fez, eu comecei a entender que eles não estão entendendo que é a mesma pessoa. É aquela pessoa que fez tudo aquilo que eles estão narrando, é a mesma pessoa que está falando com desdenho sobre aquela pessoa que fez tudo aquilo. Eu preciso sacar que é a mesma pessoa. Senão, senão eu vou ter problemas maiores. E esses problemas maiores é o que me compromete. Eu preciso entender que doença após eu entender que na minha trajetória, o que me construiu foi meu medo, minhas prevaricações, o meu egoísmo, a minha inveja, a todos os sintomas que estão no programa, que eu vim compreender lá na frente, eu preciso sacar que doença que é essa, que faz a pessoa, quando está partilhando, não interpretar que é a mesma pessoa, aquela que está se referindo, a pessoa que está falando sobre a pessoa que fez todos aqueles... Danos a si próprio e a outros que acabaram se permitindo no processo a receber o problema. E agora? Porque senão, tudo que eu vou construir, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou trazer, tudo que eu vou querer fazer com que o outro compreenda, não vai ter base. Porque eu vou sempre trazer uma ideia que é uma ideia demasiado simplista. Eu preciso entender que aonde eu cheguei foi só o resultado final da minha doença. Eu não cheguei ao uso do álcool e das drogas é, por causa que eu caí de paraquedas numa situação que tinha álcool, tinha droga e por isso eu usei, ou foram algumas pessoas que acabaram me induzindo a usar. Eu fiz o uso da substância porque eu não tinha escapatória. O resultado final de uma pessoa que não se conhece, o resultado final de uma pessoa que traz na trajetória de vida dele uma série de pormenores que ele não quer ter contato com esses pormenores vai fazer ele buscar uma saída fácil e rápida a minha foi ao que droga outras pessoas eu já entendi que buscaram saídas do tipo vou viajar vou tentar trabalhar demais eu vou virar é, obsessivo por alimentos eu vou buscar estudar é e no final se tornaram tristes falidas emocionalmente, e acabaram pelo recurso do químico. Eu entendi que o meu recurso, que foi usar químico, que foi de uma forma intrínseca, inteira, foi de dentro para fora, porque ao usar, eu tive uma satisfação plena, satisfação essa que eu nunca tive em lugar algum. E agora, eu venho buscando obter essa satisfação, esse bem-estar, esse momento de felicidade, de nirvana, eu posso assim falar, através do programa que eu tenho. Então eu saco quem eu sou na minha trajetória, entendo a gravidade da doença, que doença que é essa, e agora, que programa eu tenho e disponibilizo para o Júlio, para que o Júlio seja feliz. Isso é não. muito importante. Valeu. Não.
0: Bacana, você ouviu aí. Júlio César Butti falou com muita propriedade sobre o programa de Narcóticos Anônimos, agora vocês vão ficar com o meu querido, meu amigo Bruno Góes, falando sobre adicção, sobre internação, ele tem vasta experiência a respeito disso, fiquem então com
3: Bruno Góes. Já assisti esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Bruno Renato Góes, eu já trabalho com dependência química, alcoolismo, há pouco mais de 16 anos, né? Tenho trazido aí nesses últimos dois anos o meu conhecimento, a minha experiência aqui para a internet. Eu tenho notado, né, que a grande maioria das famílias que chegam até uma instituição ou que chegam até mim elas já vêm de, de um desgaste muito grande de anos sofrendo buscando alternativas buscando meios e não consegue muitas das vezes encontrar um caminho e esse desgaste interfere diretamente na relação traz muitas das vezes prejuízos, traz danos né? então é, é, quando chega muitas das vezes no caminho da solução, já houve um desgaste muito grande e muitas das às vezes até desnecessário. Né? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. O objetivo dessa live aqui é dar um, um caminho, dar um norte, dar um horizonte para vocês e espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo. Lembrando mais uma vez para quem... É, gosta dos meus vídeos? Para quem me acompanha já há um pouco mais de tempo, deixa aí o seu joinha. É só clicar aqui embaixo, né? O joinha me ajuda muito na distribuição desse vídeo. E para quem. Está chegando agora, né? E quiser conhecer mais do meu trabalho, quiser participar toda quinta-feira, é só se inscrever no meu canal. Logo aqui do lado direito, aqui embaixo, vai ter um botãozinho escrito inscrever-se. Clica nesse botão inscrever-se e logo. A seguir vai aparecer um sininho ali, é só ativar ali aquele sininho para que você seja notificado ou notificada todas as vezes que eu entrar ao vivo aqui ou todas as vezes que eu publicar um vídeo novo tá? Sejam muito bem-vindos muito boa noite a todos, Vânia, Gi, minha esposa, te amo Joaquim, seja muito bem-vindo, querido Jaqueline, Angélica eu fico muito feliz em poder estar tá recebendo vocês aqui, né? Algumas pessoas já me acompanham há bastante tempo, já, já me conhecem, a gente já tem um pouco mais de intimidade, outras pessoas chegando agora, me conhecendo agora de qualquer forma, se você já me conhece ou está me conhecendo agora sinta-se à vontade, e esses espaço é seu, não meu, né? Então esse chat aí que tem para você escrever mensagem, aproveite, se escreva é, é, a sua mensagem, tire a sua dúvida, se quiser fazer crítica, se quiser trazer sugestões, fique à vontade porque esse espaço é muito mais seu do que meu, né? O objetivo aqui não é só eu ficar falando. Minha mãe acabou de chegar, boa noite mãe, te amo. É, então vamos lá, né? Vamos entrar aqui no tema, é, como eu falei, o objetivo da live de hoje é entender quais são as opções que a gente tem, mas antes da gente começar a falar de como resolver o problema, eu não poderia deixar de falar da importância... É, da forma como eu enxergo o problema. Talvez fique um pouco repetitivo esse tema, mas eu insisto nessa questão, porque diariamente eu vejo as pessoas sofrendo justamente porque não conseguem enxergar o problema como de fato ele é. Inclusive, há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo, esse vídeo teve uma repercussão muito grande, Falando justamente isso, a importância é, de eu aprender a enxergar o problema da maneira correta. Quando eu não consigo enxergar o problema da maneira correta, muitas das vezes eu não, não consigo nem encontrar a solução. Eu usei como exemplo na época a chuva, né? Eu falava da chuva, era uma época que estava chovendo muito aqui em Natal como agora, tem chovido muito nesses últimos dias e Natal é uma cidade que não tem drenagem de água fluvial, né? não tem drenagem de água da chuva e aí todas as vezes que chove em Natal, acontece alagamento e todas as vezes que alaga as notícias são chuva causa grande transtorno em Natal e perceba que de uma maneira muito sutil, a gente acaba acreditando de uma maneira sem se dar conta, sem, sem pensar muito, a gente acaba comprando essa ideia, que a chuva é, é, é o grande causador do problema. Qual é o grande problema quando eu olho para é, o meu problema dessa forma? Se a gente for é, acreditar que o problema é a chuva, qual seria a solução que eu teria para poder lidar com esse problema, fazer parar de chover, não tem outra alternativa, afinal de contas, se o meu problema é a chuva então vamos fazer parar de chover agora, se eu consigo compreender que o problema da enchente não tem nada a ver com a chuva, afinal de contas desde quando o mundo é mundo chove e vai continuar chovendo eu começo a perceber que existe uma parcela de responsabilidade minha dentro do problema enchente né? Se eu começo a enxergar que dentro do problema é enchente a gente está falando do lixo que está sendo jogado nas ruas, a gente está falando da quantidade de casas que hoje existe, a falta de infraestrutura. Muitas das vezes na minha escolha, ali na oportunidade que eu tenho de eleger um político e eu é, me isento dessa... Possibilidade votando em qualquer pessoa e assim vai sucessivamente, então existe uma parcela de responsabilidade que é minha dentro desse problema. E se eu olho para o problema acreditando que o problema é chuva, não tem como resolver. E com a adicção não é diferente, com a adicção acontece da mesma forma, né? As pessoas olham para o problema. Adicção, dependência química E logo de cara responsabiliza as drogas Não, porque meu filho é assim Por causa do crack, por causa da maconha, por causa da cocaína Meu marido se tornou essa pessoa por causa do crack, da cocaína, da maconha Qual é o problema quando eu enxergo a dependência química ou a adicção Olhando por essa ótica Não existe solução porque se o problema é a cocaína, o crack ou a maconha, eu vou ter que extinguir a cocaína, o crack e a maconha do universo, do mundo, né? E aí eu poderia falar também das bebidas alcoólicas, né? Porque hoje o alcoolismo tem matado muitas pessoas. Eu diria até que ao contrário do que muita gente pensa, né? Existe uma classificação global que diz que o álcool e a maconha são drogas leves, cocaína já é um pouco mais pesada Crack, é uma droga super pesada e aí quando a gente olha né, é, é para o problema utilizando essa classificação a gente anula toda a responsabilidade do indivíduo, toda a responsabilidade da pessoa. A grande maioria dos acidentes de trânsito que acontece hoje no nosso país é porque tinha um indivíduo alcoolizado atrás do volante, né? e, e a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, a questão não é necessariamente é, qual é o tipo de droga ou o problema é a droga, não, até porque é, existe uma outra consequência que transforma o problema em algo mais grave ainda. Porque se eu acredito que o problema é a droga, logo quando essa pessoa para de usar, é como se não existisse mais problema. E aí o que é que sobra? Um indivíduo cheio de descontrole. Um indivíduo que desenvolveu um padrão de comportamento completamente disfuncional com a diferença que ele não está usando droga. Mas o padrão de comportamento continua disfuncional. E esse indivíduo continua a causar danos na vida dele e na vida de outras pessoas. Então isso se torna muito grave. É, eu escuto com muita frequência os familiares me dizendo assim Bruno, meu filho estava tão bem e ele recaiu, eu não sei porquê e aí quando eu Começo a perguntar, né? como assim tão bem? Explica melhor esse tão bem. O que é que você quer dizer quando você me diz que seu filho estava tão bem e ele recaiu? E aí, normalmente, a resposta vem, ele estava indo para academia, ele estava trabalhando, ele arrumou uma namorada, ele conseguiu até limpar o nome e estava fazendo algumas contas, conseguiu um cartão de crédito. E aí eu pergunto, em qual momento ele estava se tratando? Em qual momento ele estava cuidando dos comportamentos dele? Em qual momento ele estava indo para um psicólogo ou para um grupo de autoajuda? E aí a gente começa a perceber que houve uma descrença de que de fato é uma doença. O problema é a droga, parei de usar, acabou o problema. E aí eu afirmo para vocês com muita certeza, com muita veemência, que hoje, mesmo depois de 17 anos, sem usar nenhum tipo de substância que possa de alguma maneira interferir minha mente, meu ânimo, qualquer tipo de substância é, lícita ou ilícita, ainda assim eu sou uma pessoa que preciso me cuidar. Os meus comportamentos, eles é, é, têm por si só uma tendência a me levar para o fracasso. Os meus comportamentos por si só, eles têm uma tendência a me sabotar. E sem se dar conta, é, qual é o movimento que as famílias acabam não percebendo? É que existe uma sequência de fracasso antes do descontrole pelo uso de drogas. E isso muitas das vezes é ignorado. Eu posso citar como exemplo né, a, a minha história e aí eu posso falar até desse período que eu não uso drogas, né, desses 17 anos, houveram algumas, algumas situações, alguns momentos em que eu comecei a acumular uma sequência de fracassos e a minha vida virou um descontrole total e eu tava muito próximo de usar, porque o adicto e eu me identifico como um adicto quando ele chega num estágio de descontrole emocional comportamental e a vida começa a ficar insuportável ele precisa de alguma maneira fugir da realidade ele precisa de alguma maneira não encarar a realidade não se defrontar com esse problema, e qual é a forma que o adicto tem de fugir da realidade? se drogando Afinal de contas, é muito comum no nosso país, faz parte da cultura essa tendência. O problema é que o adicto não tem freio. O problema é que o adicto, quando ele começa, ele não para mais. O dependente químico, depois do primeiro uso, depois do primeiro contato, ele vai embora e perde completamente a noção. Então, é, olhar para o problema como, de fato, o problema é... Faz toda a diferença na hora de eu buscar uma solução, na hora de eu começar a pensar sobre o que eu vou fazer, quais são os caminhos que eu vou seguir. E hoje eu posso dizer a vocês que nós somos muito afortunados, apesar da gente viver num país não tão... Bacana, né? O Brasil não é um dos melhores países do mundo, mas ainda assim, em termos de tratamento, em termos de avanço da medicina, avanço de tratamento, nós somos um país muito privilegiado. Gostaria de agradecer minha tia Vera, que está aí participando. Minha tia é, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que me ajudou muito, participou da minha internação, ajudou muito. Tia, te amo, né? Dá um beijo aí em todo mundo que está aí. Bel também, uma pessoa muito querida, está aqui toda quinta-feira participando. Beijão, Bel. Seja muito bem-vinda. Então, assim, quando eu consigo olhar para o problema, como o problema de fato é, fica muito mais fácil de eu começar a entender por onde é que eu vou seguir. Se o meu problema é a chuva, a solução é fazer parar de chover. Se o meu problema é o lixo que eu jogo na rua, a minha participação na, na vida... É, é política da comunidade aonde eu vivo, a minha responsabilidade com o lixo da minha casa, a minha responsabilidade quando eu construo é, a minha casa e aí eu faço o quintal todinho de concreto e assim vai sucessivamente. Quando eu consigo enxergar a minha parcela de responsabilidade, fica mais fácil de eu começar também a resolver o problema. E com a adicção, com a dependência química, não é diferente. né Quando eu tenho a consciência de que, de fato, é uma doença e eu não preciso ir muito além para afirmar que é uma doença, porque hoje já é reconhecida né, pelo Ministério da Saúde, já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, está lá classificada né, no Catálogo Internacional de Doenças, para quem não conhece, se chama CID, né? é o Catálogo Internacional de Doenças, ou Código Internacional de Doenças, dentro desse, dessa codificação, está lá a adicção, né? O uso de substância é, é, que interfere na vida do indivíduo a ponto dos seus comportamentos se tornarem descontroláveis. Né? Do, do CID-10, F10 até o F19 fala só sobre dependência química. Então, é, a gente precisa começar a enxergar o problema como uma doença. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, esse é o primeiro ponto que eu queria que ficasse muito bem claro, dependência química é doença, e não adianta simplesmente eu dizer, eu preciso enxergar com uma doença, e como é que eu faço então para enxergar com uma doença? Eu preciso enxergar o problema sem o uso de drogas eu preciso olhar para os comportamentos, eu preciso olhar para a vida que o adicto está vivendo gostaria mais uma vez de pedir a vocês, para quem gosta dos meus vídeos, para quem me acompanha já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu joinha aí, que me ajuda muito na distribuição desses vídeos né? e para quem não é inscrito no canal se inscreva, e para vocês que estão aí assistindo, não deixe de compartilhar com outras pessoas, então é... quando eu começo a enxergar o problema, mesmo sem o uso de substância, fica mais fácil para eu começar a compreender o que de fato é uma doença, que por trás daquele indivíduo, por trás daquela pessoa que usa droga, existe um ser humano e esse ser humano desenvolveu comportamentos que são disfuncionais, Independente de ele estar usando drogas ou não E quais são esses comportamentos disfuncionais? Como é que eu observo esses comportamentos disfuncionais? É muito simples, é muito simples. Imagina só um indivíduo como eu, de 34 anos de idade. O que se espera de uma pessoa de 34 anos de idade? Num contexto geral, num padrão, o que se espera de uma pessoa de 34 anos de idade é que tenha a capacidade de resolver problemas, é que tenha a capacidade de administrar uma vida financeira, é que tenha a capacidade de desenvolver um relacionamento afetivo é que tenha pelo menos um pouco de consideração pelo pai, pela mãe pela sociedade do qual o convive é que consiga se comunicar com as pessoas de uma maneira respeitosa e educada, então a gente tem um padrão estabelecido que seria uma média ali do que se espera de acordo com cada idade, de cada pessoa. E se a gente for olhar para o adicto, a gente consegue enxergar com muita clareza que esse indivíduo, essa pessoa, ele não está atingindo, ele não está vivendo como a grande maioria. E a gente começa a notar que esse problema não tem a ver com os de drogas. Ele não consegue mais resolver problemas simples, ele já não consegue mais se comunicar com pessoas de uma maneira saudável, ele já não consegue mais nem sequer ter consideração, ocorre uma inversão de valores, uma inversão de prioridades, uma dificuldade de se posicionar, uma dificuldade muitas das vezes de entender qual é o seu lugar, uma dificuldade muitas das vezes de de assumir responsabilidades e compromissos então a gente consegue enxergar com muita facilidade um, de, um descontrole comportamental o que faz desse indivíduo um adicto e não simplesmente a quantidade ou tipo de droga que ele usa e sim o quanto a vida dessa pessoa de fato deixou de funcionar, o quanto esse indivíduo tem se tornado cada vez mais disfuncional a ponto de alguém começar a ter que resolver os problemas desse indivíduo, a ponto de muitas das vezes a mãe, a esposa, o pai, o irmão começar a ter que assumir a vida desse indivíduo, ter que cuidar dos filhos, ter que pagar aluguel, ter que fazer a feira do mês, ter que pagar a conta de água de de luz de telefone, ter que cuidar muitas das vezes do trabalho porque senão perde o emprego, né? Então existe alguém e, e aí esse alguém é, é, nós chamamos de codependente porque esse alguém também deixa de cuidar da própria vida para cuidar da vida do outro, né? É, de uma maneira excessiva e o adicto por si só, ele não consegue cuidar da sua própria vida. Ele não consegue viver de uma maneira que seria ali esperada de acordo com a sua idade. Há um declínio na sua maneira de viver. Em um determinado momento até houve algum sucesso, em algum determinado momento até houve algum tipo de crescimento, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, conseguiu manter ali uma vida social aceitável, mas de um tempo para cá vem em um declínio. né A vida do adicto ela se classifica justamente por esse declínio. Junto com esse declínio acontece um fenômeno muito interessante e que a gente precisa levar muito a sério. E é justamente aonde se caracteriza a doença de uma forma mais técnica técnica. Qual é o maior problema que acontece quando o adicto ele começa a entrar em declínio? O adicto ele começa a perder também o contato com a realidade. O adicto ele começa a encontrar justificativas plausíveis para o descontrole da tua vida. Junto com essas justificativas, começa a vir racionalizações, né? Porque o mundo não me compreende, porque ninguém consegue me entender, porque o mundo é injusto, porque eu não tive a mesma oportunidade que as outras pessoas, porque minha mãe não me ajudou, porque meu pai não me ajudou, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque a vida é muito difícil, porque o governo não colabora, e o adicto ele começa a arrumar um monte de justificativas para o seu descontrole dentro dessas justificativas cada vez mais cada vez mais o adicto ele vai se distanciando da sua realidade aonde muitas das vezes começa a entrar num quadro de surto psicótico né? existe ali a indução é, é da substância que provoca um quadro de surto, mas também se classifica como surto aquele que já não consegue mais estabelecer uma relação saudável com ninguém. Aquele que vive num isolamento, aquele que já não tem mais consideração, aquele que já não mais respeita as pessoas, já não consegue mais é, é, viver de uma maneira saudável entre os seus. Então, Dentro desse período, né? Dentro desse declínio, o adicto, para justificar o seu descontrole, ele se desconecta da realidade. Você pergunta, muitas das vezes, é nitidamente o indivíduo tá em descontrole, perdendo peso, com aquela cara assim, bem desnutrida, olheira, não dorme direito, não tem responsabilidade, gasta dinheiro excessivo e você pergunta pra ele, ei, tá acontecendo alguma coisa na tua vida, né? Como é que eu posso te ajudar? E na maioria das vezes a resposta vem de uma forma bastante grosseira e arrogante. Não tem problema nenhum, eu não preciso de ajuda. Eu paro a hora que eu quiser. Essa é uma grande classificação, é uma grande demonstração de que esse indivíduo, de que essa pessoa não tem contato nenhum com a realidade. Então, fecho aqui né, a primeira parte, esse primeiro momento, para que a gente possa enxergar o problema como de fato ele é. Dependência química, adicção, e quando eu falo adicção... Por gentileza, entendam o alcoolismo também, né? Para que eu não tenha que ficar usando aqui todas as nomenclaturas, né? Então, quando eu falo a adicção, entenda o alcoolismo também como a adicção ali, né? É... A adicção é uma doença e precisa ser tratada como tal. A adicção, enquanto ela não for tratada como uma doença continuará a evoluir e continuará a causar danos na sua vida e na vida do adicto. Isso só vai mudar quando eu conseguir, eu, eu, na minha condição de pai, de mãe, de esposa, conseguir ter uma percepção mais clara da realidade e tomar à frente da situação. O problema só começa a ser resolvido quando alguém assume o controle da situação. Afinal de contas, não dá para esperar de um indivíduo que está descontrolado que ele tenha a solução do problema. Né? E muitas das vezes eu escuto uma frase genial, uma frase assim que é, é muito interessante. Eu escuto a, a, as famílias me dizendo assim, mas Bruno... Eu queria tanto que ele quisesse se tratar, né? Como é, é, se dependesse do querer dele. E perceba que há um descontrole... Há uma desconexão da realidade... Há um distanciamento da realidade... Já não há mais uma percepção daquilo que está acontecendo... Já não tem mais um contato saudável com as pessoas... Não dá para esperar que esse indivíduo... Ele queira alguma coisa... Ele chegou num estágio que está fora da realidade... Então não dá para esperar que ele queira alguma coisa... E agora, aproveitando que eu estou falando sobre isso então a gente vai começar a falar um pouquinho das alternativas, quais são as soluções que a gente tem como começar a resolver problemas e eu gostaria nesse momento de dizer a vocês que para simplificar para simplificar, eu separei é, de duas formas né? existe uma maneira onde eu começo a resolver o problema sem precisar de internação e existe alguns casos que necessita de uma internação, não tem outra opção, não tem outra alternativa. Infelizmente hoje é, as clínicas tomaram conta de tudo, né? Hoje tem clínica para tudo que é lado, tem tudo que é tipo de clínica. E aí é, a internação acabou se tornando a primeira alternativa, a primeira opção. Né? Eu vejo hoje muitas pessoas que chegam numa comunidade, que chegam numa clínica e que nunca tiveram nenhuma outra opção de tratamento, nenhuma outra alternativa de tratamento. E eu diria que isso não é muito saudável, né? isso não é muito legal. Existem casos, volto a dizer que não tem opção. E aí, quais são esses casos né? que não dá para é, ter outra alternativa, que tem que ser internação? Aquele que o descontrole já está interferindo na vida de terceiros e esse descontrole tem causado danos físicos, materiais e emocionais, que talvez sejam irreparáveis. Esse indivíduo, essa pessoa que chegou nesse estágio, que se desconectou completamente da realidade, vive completamente isolado, já não tem mais uma comunicação saudável, essa pessoa, essa pessoa que já não tem mais consciência, infelizmente, não dá para esperar que ele queira algum tipo de ajuda vai necessitar da internação. E aí, dentro desse, dessa questão, dentro desse assunto internação, a gente também divide em duas modalidades, em dois tipos de tratamento, né? Dentro das internações, a gente tem as internações compulsórias, aquelas que os indivíduos, né, os adictos, eles vão contra a vontade e essas são feitas através de uma determinação judicial, né, ou é feito através de uma internação voluntária, é involuntária, né, que é feito através de um laudo médico ou ou as internações voluntárias. Hoje as comunidades elas se dividem em dois grupos praticamente. As comunidades terapêuticas que só trabalham com internações voluntárias, né, as comunidades algumas religiosas, outras filantrópicas e assim vai, né, aquelas comunidades que não tem uma estrutura tão profissionalizada, né, que não tem uma estrutura tão consolidada, tão consolidada, e as clínicas terapêuticas. As clínicas terapêuticas normalmente elas trabalham com o tratamento involuntário ou compulsório. E vale lembrar que... Ah, Bruno, internação compulsória funciona, internação voluntária não funciona? Não. Eu, Bruno, mesmo trabalhando dentro de uma clínica, acredito que todos os meios de tratamento, eles funcionam. Todos os meios de tratamento, eles têm a sua eficiência, eles têm a sua eficácia... O problema é que muitas das vezes a família erra no tempo, erra na hora de buscar ajuda, fica esperando o caso se agravar. Ah não, porque vai passar, é só uma fase, daqui a pouco melhora. Ah não, porque isso é da idade. Ah não, porque isso é assim mesmo, né? Faz parte, é jovem, né? E a família fica esperando, fica esperando, fica esperando, fica esperando e o problema só vai se agravando. Então eu acredito que todos os meios de tratamento eles funcionam. Dentro das comunidades, tanto as compulsórias quanto as voluntárias, ambas funcionam. Ambas têm a sua efetividade, ambas têm a sua funcionalidade. Dentro desse momento, eu gostaria de salientar um detalhe muito, muito importante. Até pouco tempo atrás... Até pouco tempo atrás, não existia uma regulamentação que falava sobre as comunidades ou sobre as clínicas, né? Então, é, é, o que é que aconteceu? O fenômeno comunidade terapêutica foi algo que explodiu no Brasil do dia para noite. Do dia para noite, as clínicas começaram a brotar feito pipoca. E aí, dentro desse movimento, onde começa a surgir comunidade de todos os lados, não existindo uma regula regulamentação, as comunidades começaram a trabalhar do jeito que queriam. Hoje, hoje, existe uma regulamentação. E aí, muitas famílias acabam não se atentando a esse detalhe, né? movida pelo desespero, movido muitas das vezes pela, pelo desconforto, pela situação, e aí interna em qualquer comunidade, em qualquer clínica. E, gente, é, não, não sintam-se é, menores ou inferiores porque você não tem condição financeira de pagar uma clínica particular. Mesmo aquelas que são gratuitas, essas também são regulamentadas e você tem o direito de exigir que o tratamento seja adequado. Então não adianta você falar, ah não, mas é porque eu fui lá naquela comunidade e como eu não tinha dinheiro para pagar e aí foi de qualquer jeito e tal, eu vejo às vezes as famílias falando, ah não, mas nem contrato eu fiz, ah não, porque o tratamento foi assim, sabe? Gente... Se vocês não exigirem que o tratamento seja adequado, depois não adianta reclamar no mínimo, no mínimo, independente de como seja essa comunidade gratuita, paga, compulsória, não compulsória, voluntária, involuntária, da igreja A, da igreja B, do pastor, do padre, independente de como seja essa comunidade, no mínimo, no mínimo, ela deve ter um alvará de funcionamento. No mínimo, no mínimo, ela deve ter um alvará do Corpo de Bombeiros. No mínimo, no mínimo, ela deve ter um alvará da Vigilância Sanitária e no mínimo, no mínimo ela deve ter uma estrutura profissional do qual se exige um profissional responsável pelo tratamento. Se a comunidade não tem isso, não tem isso, não interna porque vai dar errado e depois não adianta ficar reclamando ah porque a comunidade e tal é ruim não presta não você pode buscar e deve buscar outras alternativas outras opções então existe aqueles adictos que não tem outra opção que não tem outra solução que é clínica terapêutica e aí a gente chega num ponto muito importante Bruno o caso dele é a internação compulsória, é internação é, involuntária, ele não quer o tratamento, ele chegou num estágio do qual é, não tem como conversar com ele, mas eu não tenho condição de pagar um tratamento compulsório, porque é, a maioria das clínicas que fazem tratamento compulsório involuntário são particulares. Aquelas que são gratuitas, normalmente, só aceitam pacientes voluntários. E aí tem um recurso que eu, eu já falei sobre isso algumas vezes e eu vou falar de novo. Olha só, pelo fato de adicção ser uma doença, ser reconhecida como uma doença, todo cidadão tem o direito ao tratamento. Caso não exista o tratamento ofertado de forma gratuita na tua cidade, no teu município, no teu estado, o SUS é responsável por custear esse tratamento. E aí você pode pode e deve buscar, através da Defensoria Pública, recursos para custear esse tratamento você vai lá na defensoria pública da sua cidade, né, procura um advogado e fala, o meu caso é esse. Ah, 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 eu preciso de uma internação meu filho está fora de controle e eu não tenho condição de pagar e eu preciso da sua ajuda e aí será movido uma ação será movido um processo para que alguém custeie esse tratamento ou município, ou estado, ou a federação e aí cada estado, cada município tem os seus meios para conseguir mas todo cidadão tem o direito ao tratamento Todo, todo cidadão tem o direito ao tratamento o maior problema é que muitas das vezes a gente pelo fato de não saber acaba não buscando aquilo que deveria ser e a gente se contenta com aquilo que está sendo dado ali é, de uma maneira muitas das vezes até errônea, né? então dentro desse caso internação dentro desse caso que já não tem outra opção obrigatoriamente é clínica dentro da opção clínica a gente avalia se o tratamento é voluntário, se o tratamento é compulsório se o tratamento é voluntário a gente tem algumas opções se o tratamento é compulsório a gente vai para a clínica, se eu não tenho condição de pagar, eu busco recursos federais estaduais ou municipais de qualquer forma dá para resolver o problema dá para resolver o problema não adianta ficar chorar me engano ah porque eu não tenho recurso ah porque eu não tenho como ah porque não dá não dá dá para resolver o problema aí eu quero falar com vocês também de um segundo ponto de um segundo ponto que a gente acaba ignorando algumas vezes que são as opções é, aonde não necessita de uma internação e hoje nós temos é, algumas opções para isso né? hoje existem alguns recursos para isso aquele, aquele indivíduo, aquele adicto que ainda trabalha que ainda tem alguma responsabilidade que ainda cumpre alguns horários que tem a consciência de que está se descontrolando que precisa de ajuda que muitas das vezes ele por si próprio pede ajuda à própria família, né? Eu quero me tratar, eu preciso me tratar. E aí para eles é, existe algumas opções que eu gosto muito de falar, né? Eu por exemplo sou um grande admirador do trabalho do Caps Ad. Por mais que me falem, ah, porque a saúde pública no Brasil é uma porcaria, ah, porque a saúde no Brasil não presta, ah, porque isso, ah, porque aquilo o CAPS-AD é uma estrutura sensacional para o tratamento de dependência química, para o tratamento de adictos, por que que eu digo que o CAPS é uma estrutura sensacional porque dentro do CAPS você encontra médico-psiquiatra, você encontra psicólogo, você encontra terapia laboral você encontra terapia em grupo você encontra uma rotina de atividades que se o adicto quiser, se ele tiver à disposição, ele passa o dia inteiro dentro do CAPS se tratando e não gasta um real e não gasta um real ele sai de lá inclusive com a medicação então é, é, o CAPES por si só é uma estrutura sensacional eu conheço o CAPS assim, o projeto do CAPS muito de perto e eu admiro demais e não adianta você falar ah, não, porque aqui na minha cidade é uma porcaria não, você vai lá e exige o seu trabalho você vai lá e exige que seja atendido, afinal de contas ninguém está fazendo nenhum favor para você não você está pagando os seus impostos você está pagando o IPTU você está pagando tudo é, por esse serviço. E aquele profissional que ali está trabalhando, ele não tá ali de graça, ele não tá ali fazendo favor para você. muitas das vezes a gente tem essa sensação, né? Porque é serviço público, então é de graça. Não, ele tá recebendo o salário dele, ele tá ganhando para estar ali e cabe a você exigir e cobrar que ele exerça o trabalho dele, que ele faça o trabalho dele, se ninguém cobrar, de fato vai virar uma bagunça, e isso não precisa ser dentro da saúde pública dentro de qualquer empresa privada, se não houver alguém cobrando, direcionando exigindo, vira bagunça vira bagunça, então a gente precisa perder essa ideia, né, de que, ah, porque é de graça, então eu vou lá e aceito qualquer coisa. Não, não, eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu não devo aceitar qualquer coisa. Eu devo exigir que o trabalho seja feito e da melhor forma possível, porque ele está recebendo por isso e quem está pagando é você. Você não está pagando diretamente para ele, mas cada item que você compra para dentro da sua casa tem imposto para que pague o salário dele. Então, você está pagando por esse serviço. Além do CAPS, para quem tem condição financeira, hoje a gente tem uma série de profissionais especializados. Né? A gente tem médico-psiquiatra, a gente tem psicólogo. Como eu falei aqui no começo da live, eu encontrei semana passada um profissional que trabalha com acupuntura, e ele trabalha com dependência química inclusive ele faz atendimento dentro de uma instituição e a gente encontra uma infinidade de profissionais aonde você pode fazer você pode fazer a junção desses profissionais, né? você coloca ali psiquiatra uma vez por mês, um médico, o médico, o psicólogo uma vez por semana, uma terapia em grupo uma vez por semana, e aí você consegue montar um cronograma, um cronograma laboral para o adicto, e você consegue ofertar a ele a possibilidade de um tratamento sem precisar de uma internação. Volto a dizer, não é para aqueles casos que você quer É para aqueles casos que tem a consciência E que percebe que existe a necessidade de um tratamento Inclusive, eu conheço algumas pessoas Que só o fato de vierem falar comigo, pedir ajuda Eu ter feito algumas orientações Essas pessoas estão bem Essas pessoas estão em recuperação há algum tempo só pelo fato de ter buscado ajuda. Então existe essa possibilidade, ela é real e ela funciona. E a família, nesse momento, tem um papel fundamental. A família, nesse momento né, que o adicto ele aceita ajuda, que ele quer ajuda, muitas das vezes até é, de uma forma um pouco mais induzida, é, a família precisa entender que se você não se posicionar diante do adicto, se você não conduzir aquela ideia de ficar perguntando o que é que você quer que eu faça para te ajudar, esquece isso esquece, é você que conduz, é você que diz, é você que determina como é que as coisas devem ser, você tá me pedindo ajuda, então eu vou te ajudar, a ajuda é essa, você vai fazer assim, assim, assado, tal dia você vai no médico psiquiatra, tal dia você vai no psicólogo, tal dia você vai fazer terapia em grupo, e isso não é negociável. Então, existe a necessidade de que alguém se posicione diante do adicto e conduza esse tratamento, mesmo para aqueles que aceitam o tratamento e que sabem que precisa de ajuda. Você precisa se posicionar e você precisa assumir essa responsabilidade. Então, falamos aqui sobre tratamento, falamos sobre internação, né? é, é, as internações compulsórias, as internações voluntárias e falamos falamos sobre as opções de tratamento sem precisar de internação. E aí, para fechar né, esse, esse ciclo, eu queria falar em especial é, de algo que muitas das vezes é ignorado, e eu não sei se vocês sabem, mas hoje é reconhecido como a ferramenta mais eficaz para o tratamento de dependência química mundialmente falando, que são os grupos anônimos os grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos hoje é reconhecido como a ferramenta mais eficaz mundialmente falando a ferramenta que mais salva vidas no mundo e eu vejo frequentemente as pessoas ignorando as irmandades anônimas como se fosse um grupinho qualquer, como se fosse um, um, uma coisa banal uma coisa fútil né? Eu vejo com muita frequência as famílias falando assim, ah, porque você precisa trabalhar, porque você precisa estudar, porque você precisa pagar suas contas, porque você precisa organizar a sua vida, mas muito raramente eu vejo as famílias dizendo, você precisa ir para o grupo todos os dias e não adianta dizer para mim ah, porque nós estamos na pandemia e agora não tá tendo reunião de narcóticos anônimos porque tá tendo as reuniões online e não tem desculpa para não participar, é muito simples é só entrar nos sites das Irmandades anônimas ou aa.org.br ou na.org.br e olha lá o calendário, o cronograma de reunião, participa da reunião online, ou seja, para quem quer, tem recurso, para quem quer, tem por onde seguir e para quem não quer, tem internação. Então, é, eu acredito que o maior problema Não é, muitas das vezes A falta de recurso Ou a falta de opção O maior problema é a forma Como eu tenho olhado Para o problema A forma como eu tenho enxergado o problema A forma como eu tenho classificado o problema e se dentro desse momento você ficou em dúvida ai Bruno, eu não sei o que fazer eu não sei muito bem como conduzir eu não sei qual é o momento certo, se o caso dele é para internação ou dá pra gente fazer é, uma programação para que ele não precise de internação aqui embaixo desse vídeo você encontra o meu whatsapp pessoal me manda uma mensagem, a gente vai conversar sobre isso, eu vou bater um papo com você e eu vou buscar te orientar da melhor forma possível, para que a gente encontre a melhor solução. Então, o objetivo dessa live, né, o objetivo do nosso encontro aqui hoje era provar provar por A mais B que existe solução para todos, para todos os problemas e eu provo a vocês que existe solução para todos os problemas. Não existe caso perdido, não existe caso perdido. Existe solução, sim, e eu sou uma prova disso. Eu vou dar uma olhada aqui no chat agora, dar uma olhada nos comentários para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda eu vou falando aqui, eu não paro de falar porque senão eu perco a linha de raciocínio, né? Então durante esse tempo que eu tô explanando sobre o assunto, eu não olho pro chat se teve alguém que chegou é, no momento que eu estava aqui explanando um assunto, né? Seja muito bem-vindo é, me perdoe, muitas das vezes a indelicadeza, mas é que se eu perder o foco, aí fica difícil, aí eu não consigo seguir aqui com a live, então eu faço faço esse momento aonde eu falo, depois eu vou para o chat, eu cumprimento as pessoas, eu leio os comentários e respondo as perguntas, tá? Então esse é o momento de mandar pergunta, escreve aí no chat qual é a tua dúvida, inclusive gostaria de pedir gentilmente a vocês, pessoal, é, a sequência de temas que eu havia separado, que eu havia organizado, se encerra hoje, então... A, a sequência de temas que eu tinha já pré-estabelecido termina hoje. Hoje é o último tema, eu não tenho ainda o tema definido para os nossos próximos encontros. Então me manda aqui no chat agora, ou para quem assiste esse vídeo depois, né para quem não participa, aqui no, no, não participa aqui ao vivo, manda nos comentários sobre o que que você quer que eu fale. Bruno, fale da sua adicção, fale da sua trajetória. Bruno, fale de uma forma mais técnica o que é uma internação. Fale da adicção de outras pessoas, fale da diferença da adicção e do alcoolismo. Enfim, qualquer assunto relacionado a esse tema, é só vocês me pedirem. Escreve aí no chat agora, nesse momento, ou deixa nos comentários para que eu possa organizar os próximos temas, né? Para que eu possa organizar as próximas semanas aí. Afinal de contas, para mim faz muito mais sentido falar sobre aquilo que vocês querem saber, não só sobre o que eu gosto de falar. Senão eu vou ficar aqui batendo nos assuntos técnicos, né? Que é o que eu mais gosto, falando de comportamento tal e não sei o que. e eu sei que é muito chato. Eu sei que é muito chato, mas eu gosto, né? E aí eu vou ficar falando desses assuntos e talvez não seja o que você queira ouvir, o que você precisa ouvir. Vânia, muito boa noite, querida. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Ana Dalva, boa noite, querida. Charles, tamo junto, meu querido. Forte abraço. Vânia comentou aqui, o álcool causa na vida do adicto os mesmos problemas que qualquer outra droga. Ainda mais por ser uma droga lista, De fato, Vânia, muitas pessoas cometem né, o auto-engano de acreditar porque é, é, no, no, no Brasil é legalizado, no Brasil pode, né? E, e, e infelizmente, existe uma interferência cultural, né? No Brasil é, faz parte da cultura bebê. Eu já não bebo é, é, há mais de 17 anos, e quando eu vou, muitas das vezes, para um local público, né, é, é, e eu conheço algumas pessoas, vou para uma festa, por exemplo, né, um aniversário de alguém, e muitas das vezes me oferecem bebida, eu falo assim, não, eu não bebo, as pessoas olham com cara de espanto para mim, como se eu fosse um alienígena pelo fato de eu não beber, como se fosse anormal não beber. Né? Como se fosse é, é, Como se fosse estranho né? O fato de eu não beber e, e isso é muito louco Porque é uma questão cultural assim né? é, é, é difícil até eu falar sobre isso Porque as pessoas Muitas das vezes acham que eu estou julgando E não é pô Ninguém nasceu bebendo Deveria ser normal não beber mas as pessoas olham pra mim como se eu fosse um alienígena. Pô, você tá tomando algum remédio? É por isso que você não tá bebendo? Você é crente, né? O que é que aconteceu na sua vida? Por que é que você não bebe? Né? E, e nem sempre eu vou ficar explicando que é porque eu sou um adicto e tal. Muitas das vezes eu acabo falando que é por opção. Não, não gosto, não bebo porque eu não quero. Mas a grande questão é que existe uma cultura. Né? existe uma cultura de que é normal beber, faz parte se você não beber, você não é homem se você não beber, você não é bom o suficiente para pertencer a determinados grupos, se você não for pro happy hour de sexta-feira você não é legal, inclusive isso tem ficado cada vez mais intenso, nas músicas né, que toca nas rádios, a gente vê hoje aí, esse tal de sertanejo universitário nossa, só fala de bebida é, é, é normal tomar um porre na sexta-feira, no sábado, no domingo, eu preciso tomar um porre para lidar com os problemas, eu preciso tomar um porre pra, pra, porque eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço tomar um porre, eu preciso tomar um porre porque minha esposa é, não, não me tratou bem, é, é, é muito complicado isso, né? é muito complicado e as pessoas tratam dessa forma, as pessoas tratam dessa forma. Agora vale lembrar que quem precisa ter consciência disso sou eu quem é o responsável para cuidar do meu problema sou eu quem é o responsável para resolver o meu problema sou eu. Quem é o doente da história? Sou eu. Logo, não faz sentido eu querer que todo mundo compreenda o meu problema. Não, eu nem preciso que as pessoas compreendam, né? Eu nem preciso. Mas que prejudica muito, prejudica, principalmente para quem está iniciando, né? Uma jornada de recuperação. Eu me lembro e quando eu saí da clínica, né? Os primeiros meses. Eu ia para determinados lugares, né? Festa de família, ou para o centro da cidade, enfim, ia para alguns lugares e eu sentia o cheiro da cerveja mesmo estando a metros de distância 10 metros, 15 metros, 20 metros de distância eu sentia o cheiro da cerveja e me dava água na boca, né? Porque é, é, existe um, um impulso, né? Calor demais! Precisa tomar uma cerveja para refrescar, né? É, é, não existe uma propaganda de cerveja que tenha uma mulher feia. Toda, a toda a propaganda de cerveja tem uma mulher bonita do lado. Então, é, é, isso é algo muito cultural, muito enraizado. E quando eu saí do meu tratamento eu sentia o cheiro de longe. Logo, eu tinha uma vontade muito grande de beber. Hoje eu já lido com muito mais naturalidade com isso. Hoje, para mim, é muito mais tranquilo. Já não tenho mais tanta dificuldade. Mas é algo muito sério e precisa ser tratado com a devida seriedade para os adictos. Bebida alcoólica tem o mesmo efeito na vida do adicto. É, é, aliás, eu diria que qualquer substância... É, tem o mesmo efeito na vida do adicto, vai trazer um descontrole imenso para a vida dele, tá? Uh, Ana Dalva comentou, né, o CAPES é ótimo, conheci o trabalho, muito bom mesmo, só não funciona se o adicto não levar a sério. Exatamente, Ana Dalva, de fato, muitas das vezes a família é, quer que o cara vá para o caps, mas não é o que o cara quer, o indivíduo, o, o adicto, ele já tá num quadro de descontrole, ele já tá num quadro compulsivo, né, uma característica da doença é a compulsividade, e aí ele já não consegue mais frear essa compulsividade, não adianta querer ir pro CAPS, porque não vai resolver, não vai adiantar, o CAPS, ele é específico para pessoas que ainda não têm um grau de compulsão tão elevado, pessoas que ainda é, estão cumprindo com alguns compromissos, que ainda consegue ter alguma responsabilidade. Então o CAPS ele é específico para essas pessoas. Para quem já está dentro de um quadro de compulsão, aí é internação mesmo, né? E eu poderia dizer aqui. Que, que existe vários modelos de internação, porque às vezes a gente fala internação, já pensa logo naquelas de seis meses, nove meses, e não. Tem internação para desintoxicação, 45 dias, 15 dias, 30 dias. Vai variar caso a caso, né? Depende muito do caso de cada pessoa. Se o indivíduo está é, é, iniciando um processo de compulsão, começou a se descontrolar e aí... É, dentro desse quadro, ele desenvolve a consciência que ele precisa de ajuda, mas ele não consegue frear aquele primeiro impulso, uma internação para desintoxicação, logo associado um tratamento terapêutico. Assim que ele sair da internação, pode funcionar muito bem, pode funcionar muito bem, pode ajudar. Tá? Agora, vale lembrar também que, a doença da adicção ela é progressiva. Então, para aqueles casos que já chegaram num quadro de internação, já desenvolveu uma compulsão em algum momento da vida, não adianta esperar que agora o CAPES vai funcionar. Porque se já chegou num quadro de internação de seis meses, nove meses... Uh, se houver uma recaída, vai necessitar de outra internação nesse perfil, não adianta esperar que o CAPS vai resolver porque a doença, ela evolui ela não regride ela não regride, então vai continuar da onde parou, tá? É, minha tia comentou que delícia te ver, tia morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de poder ir aí em tu pra poder dar um abraço em todo mundo pra poder rever vocês te amo de paixão Muita saudade mesmo, dá um beijão em todo mundo aí, tio Zé, na Carla, no Feu, né, em todo mundo aí, beijão pra vocês, amo vocês. Realmente é ótimo ouvir e ver o Bruno nos orientar e nos ajuda muito. Obrigado, Ana Dalva, muito obrigado mesmo, fico muito feliz em poder ajudar. Bel, só não tem solução pra quem não quer... E cada um tem o seu momento, não é verdade? Exato, Bel, foi justamente o que eu falei aqui. E a gente precisa respeitar o momento de cada um. Né? a gente precisa de fato respeitar não adianta eu exigir que ele queira como eu quero ou exigir que ele pense como eu penso ah, porque ele não dá valor nas coisas que eu faço para ele, é óbvio, ele é uma pessoa e você é outra, e vocês dois desenvolveram maneiras diferentes de enxergar a vida, de enxergar o mundo é óbvio que vocês não vão ter o mesmo apreço pelas coisas, não vão ter pode ser até que se identifiquem em um ponto ou outro, mas são pessoas pessoas diferentes, então não vai ter gente, acho que é isso legal,
0: legal é isso aí, você ouviu Bruno Góes, muito boa a explanação do Brunão, muito obrigado Bruno ajuda muito aqui o programa Independência vamos ficando por aqui, passei uns minutinhos do prazo, é que tava muito boa a live do, do Brunão, se vocês quiserem, tem o, o canal dele no Youtube, vocês conectam lá e seguem Bruno Góes muito legal obrigado então fiquem com Deus e agora programa Independência vai ficando por aqui e dando espaço para o programa tarde sônicas as pedradas do rock and roll de agora até o fim da tarde só rock and roll raiz um abraço um beijo no coração fiquem com Deus tchau tchau